0: Esto es El Barrio con Fercho Díaz. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Me llamo Fercho Díaz. Y hoy inicio este podcast con un tema que es algo que yo sufrí o que algo que pasé. Más que nada es un testimonio más allá de un podcast. Entonces lo vamos a titular como COVID, hijo de perra. Comenzamos. A lo largo de esta cuarentena tuvimos varios eventos de la, de, de la evolución de la pandemia visitas de ovnis, chairos culpando a AMLO sobre la pandemia, líquido extraído de todas las rodillas sanas de los mexicanos que pesan más de 180 kilos y con premaniatura, obviamente, como también medidores de temperatura que básicamente hacen la misma tarea que los borradores temientes de hombres de negro. Y para terminar de rematar, terminamos con temblores. Sin alguna duda, Dios no nos quiere. No le bastó con mandarnos una pandemia mundial, que nos mantendría encerrados, deprimidos y con un putero de miedo. Que básicamente es nuestra vida diaria, ¿no? Pero ahora con un motivo. Sino que nos manda un temblor para romper con ese aislamiento de la guerra. Darnos en la madre saliendo de casa. Y tener contacto con posibles COVID. Y ahora es cuando comprendes que Dios es un niño jugando con una lupa. Y quemando a esas hormigas pretas llamadas mexicanas. El 2020 estuvo marcado por todas esas cosas que decían los mayas sobre el fin del mundo. Parecía un año con mucho presupuesto, hasta parecía cartelera de Netflix. La pandemia, el ataque de zombies, los temblores, etcétera, etcétera, etcétera. Personalmente busqué una opción segura y de toda mi confianza, que me dijera si esto era verdad. Pero Moni Vidente y sus asesores místicos con cargo a mi recibo ténix, me tranquilizaron. Era pura mamada. O parecía hasta ese trágico marzo, inicio de pandemia. No nos basta con ser diabéticos por gusto, sino también por miedo. Y tragar pan para el susto es una técnica milenaria que los mexicanos llevamos con orgullo. Y más cuando le metemos que la milanesa, que el tecillo y un putero de chile. Eso sí, porque seremos diabéticos, pero jamás putos. Aunque la pinche gastritis nos tumbe, pero jamás vamos a ser putos. ¿Ok? La gente morena y humilde como yo vivimos presos en un lugar donde no existe la ley, la educación, la conciencia social y los cajeros banamex con efectivo. Este lugar se llama Establo de México, o como deberíamos llamarlo, lugar donde vale ver el COVID. Y si no les bastó con llenarnos de esa plaga llamadas mamás lechonas, que tienen hasta tres hijos de diferente padre, sino también nos llenó. ...de ignorantes, imbéciles y jugadores de Free Fire. Desde marzo a la fecha he escuchado gente decir palabras como... ...eso no existe, es culpa del gobierno. Eso es mentira lo del COVID. Nos quieren controlar y más con tus antenas 5G. que nos quieren robar los pensamientos. Y yo así de... ...bueno mames, ¿qué te pueden manipular a ti? ¿Qué información pueden robarte si usas aplicaciones en Facebook? ¿De qué tipo de micropocero eres? congurencia, hijo de tu puta. Man. Y eso es obvio, son gente que creció con música de la banda MLC en el seno de una casa donde el papá golpea a la mamá y todos les van a América. Por lo cual no existe una educación o moral sólida. Dicho esto, observar a esta gente sin cubrebocas, haciendo fiestas clandestinas y peor, gente naca pisteando después de una reta de fútbol, me dije a mí mismo, güey, por más que te cuides, vas a valer verga. Aunque te pongas cubrebocas y te bañes con gel desinfectante, aunque no quedes bueno, vas a valer verla. Pero el simple hecho de estar rodeado de estos pendejos es como meterle la verga a una prostituta de la merced con un condón sin caducado y agujerado. Por más que pienses que estás protegido, te vas a infectar. Es algo inevitable. Por lo cual, comencé a exagerar con los cuidados cuando salía al súper o al mercado. Porque la gente pobre como yo, pues no tenemos accesos a tecnologías o servicios que cualquier fijo de perra tiene al alcance. Como pedir tacos por Rapid o por Uber Eats. Aquí lo más cercano a eso es un niño que se ofrezca a ir por tu mandado con la incertidumbre de que nunca regrese porque su nombre es Brian. Entonces tenía que salir a huevo, jugármela como todos los mexicanos e ir a comprar víveres al tianguis y a la obrera. Iba a lo que iba. Era una misión imposible no tocar nada. no tocarse la jeta. Y limpiarme de las manos con cualquier gel antibacterial que se cruzara en mi camino. Incluso los que tenían etiqueta con precio. Levantaba las monedas a los que cuidan los carros. Así como perros. Para no tener contacto con su mano. Y si veía alguien que tosiera. Inmediatamente atropellar con el carro. Y así empezó mi manual de anti Casi, casi como manual de supervivencia de Zombieland. ¿Pero que creen? Que lamentablemente... Pues no sí, mío. así como lo escuchan en la cita. No embalde los cuidados, pues me contagié de COVID. Fue tan inevitable como escuchar la mierda de si todavía no tengo mal culo o abrir una cuenta de TikTok. No nos hagamos pendejos, todos lo hicimos o todos, al menos, nos hemos cargado de risa viendo un video de TikTok. Lamentablemente, me contagié de COVID. Es un sentimiento preocupante y similar a un tenemos que hablar de tu vieja. Sabes que pasó algo. Y sabes que te traerá horribles consecuencias. Pero lo que no sabes es cómo fue y con quién fue. O sea que lo único que puedes hacer es ahorrarte de puto miedo cada que recuerdas que lo tienes. En mis grupos de WhatsApp siempre están la de tus amigos verdaderos. Esos que pasen lo que pasen ya te aceptaron siendo la, la mierda que eres. Y aguantan tus pendejadas, obviamente. El de los amigos de desmadre. Esos que utilizas para pasarme mis pasajados de verga y salir a cotorrear. O sea, amigos que posiblemente ya no vuelvas a ver jamás. Los de la familia, que son los que comparten los chismes más rebeldes fíos, primos no queridos o imágenes de, de piolín, ¿no? Y por último, el de los amigos que Es como entrar a la deep web, se comparte gore, porno a chicas y capítulos de rama y medio sin censura. En uno de esos grupos se encontraba un amigo doctor ese amigo que pues te saca de apuros cuando lo necesitas, que te receta clonas cuando no puedes jetearte, o te recita medicina, o pues, sea, penicilina cuando le andas metiendo la verga vieja sin condón. Ese amigo de bajo perfil, ñoño, y con colección de consolas de videojuegos. Pero al fin, doctor, en un día común nos platicaba que el COVID y nos dijo síntomas relevantes, así como, wey, si se quedan sin olfato y sin sabor, seguro es COVID. Algo que, pues me dijo, algo me dijo en mí, grábate esas, esas pinches palabras. Era como cuando tu mamá te decía, no te vayas por ahí pendejo porque te vas a caer. Y verga, te caías. Justo así fue lo que me pasó. Un domingo amanecí sin olfato, ni gusto. Era como masticar la Play Doh con las primeras comidas de tu novia, ¿no? Sin sazón y de la verga. Del olfato, pues ni digamos, ni mis pedos ultra penetrantes, hechos artesanalmente con huevos y frijol, los podían percibir. Ni la maldita colonia de los temerarios que pedí por amor, podía oler. Y eso que esas manos duelen a kilómetros. Y dije, es COVID. Y pues, hice lo más prudente, aislarme de mi familia. Encerrarme en mi cuarto, en mi chosa, con mi colección de fungos. Los primeros días de aislamiento son cruciales. No me bastaba con no saber qué verga iba a pasar al otro día, si iba a amanecer muerto o sin poder respirar como un gordo corriendo tras el camión de dos helados. Era un perro sufrimiento y un sentimiento frustrante, por lo cual me volví experto en temas COVID, gracias a, obviamente a Google, testimonios en Twitter y páginas del sector salud que me dijeron qué hacer. Porque sí, señores, en Internet puedes buscar información real, fidedigna y confiable y no sirves. Solo para compartirme mis pendejos o saber cómo te ves en otro sexo en, en algunas aplicaciones. Llegó el día de lunes, ya estaba preocupado. Toda la perra noche no puedo dormir. Pensando, puras pendejadas. Pensando que posiblemente iba a morir. Pensando que iba a dejar un hueco en todos los corazones de México. Obviamente llenando mi cabeza de dudas y preguntas como ¿por qué a mí? ¿Por qué no a todos esos pendejos que pistean en la banqueta y comparten de la misma caguama? ¿Por qué a mí y no a todos esos pendejos que se besoquean con una mujer casada? Y lo peor, ¿por qué Mejía Barón no metió a Hugo Sánchez en aquel partido del Mundial de Estados Unidos 94? Lo que causó en mí un estado profundo de reflexión. Simplemente, pues me tocaba. Y ni modo, cuando uno piensa que se cuida y se protege, nada es seguro. Saludo, por cierto, a mis amigos de la prepa que tienen bendiciones. Aún cuando Julio comenzaba, ya daba sus notas de lluvia. Noches frías e incremento en la venta de lotes y esquites. Algo en el fondo de mí se revolvía como licuadora de puesto de jugos de licuados. Una sensación que era una mezcla de impaciencia, molestia y decepción. Casi, casi la misma que sentí cuando me enteré de la separación del grupo UF e imposible. No sentirse en la gloria escuchando cantar a José Luis Galoves con esa voz suave y sutil. Y llegar a esa terrible idea de que no podría llegar a cagar a los peregrinos en diciembre. Como en esa cena navideña con pollo rostizado y refrescos de varios sabores marca jarritos. No saben qué puta tristeza pensar eso. Algo que me ayudó a superar el encierro, ya que fue un hecho que me armó mi estado de ánimo. Voy a un poco de mi vida social y de redes sociales para tomar las riendas de algunas situaciones, pensar en mí en mi futuro en tener pensamientos positivos y lo que haría con la sociedad después de superar esto en realidad solo me hice pendejo, pero pues, fuera elegante decirlo, fue una chingón ¿no? pero algo que sí me sirvió fue alejarme de esas malas noticias que te chingan más y más de lo que te ayudan a informar como que Bad Bunny ganó el premio de compositor del año Que Arjona sacó un nuevo videoclip O que a Will Smith le engañó su esposa ya eran golpes Que a una persona tan sensible como yo Y con un sublime sentido del humor Y obviamente clase Ya no podría aguantar No bastaba lidiar con este tipo de noticias Sino que también Renunciar al único hobby Que me mantenía cuerdo En esta cuarentena infernal El doctor me dijo No te puedes agitar Entonces ya no puedes hacer ejercicio Y yo así de puta madre fue como un gancho de derecha de Jorge Kawachi en cualquiera de sus peleas arregladas. Fue algo muy fuerte. Pero no podía rendirme. Tenía que sacar mi frustración, coraje e impotencia. Motivándome con otra cosa. No podía liarle a mi maestro Paul Villafuerte de las barras praderas. No podía tenerle miedo al éxito. Entonces decidí sustituirlo con lo impensable. Algo que rompería esquemas masculinos. ¿Saben qué fue? Viendo videos de postres. No me pondría mamado, pero mínimo un cupcake y un chocoflan, que es de lo que está de moda, ya podía hacer. Antes de saber que era un pre mango inclinado con 25 kilos de mancuerna por brazo, ahora ya, ya te sé que es calentar a baño María y términos como a punto de turrón. El punto es que tenía que tener mi mente alejada de noticias de COVID, como muertes y cosas así. Me sentía más vulnerable que... Pollito de colores que posiblemente amanecería patas arriba el otro día. Y me entré algo más oscuro que la... red bueno, web, algo más grotesco que los videos de trauma. Vi los videoblogs de youtubers. Un fenómeno social que hace estrellas a la gente más inútil del país. Haciendo que piensen que lo que hacen es cool. Y peor aún, millonarios. Videos como tragar productos de sabritas o barcel. Replicar recetas de postres de TikTok. O lo más estúpido e imbécil que, que pude ver en esta cuarentena. Una visita guiada por su parto. Cosas literalmente que nos valen verga. Sin duda alguna, esto es algo de, de la gente que despertaba viendo sábados. Quedaron pendejos y ahora creen que esto es hacer contenido de entretenimiento. Por lo que opté por apagar la TV y escuchar música para relajarme. Y obviamente, música de clase. O sea, Luis Miguel que contaba mis historias de, de amor que jamás tuve pero pues uno a veces va en el camión escuchando sus rolitas y basta, te sientes como en un videoclip grupero, no del cual creías que hablaba de ti pero esta vez no pensaba en mi crush ni cómo la preñaría para amarrarla de por vida como mi esposa sino en el día de mañana cuál acudiría a hacerme la prueba COVID y confirmar lo que firmemente ya sabía Tenía menos esperanza que dejar un gansito en el congelador, regresar y que siguiera ahí. Y que obviamente no se lo haya tragado a alguien de tu familia. Era algo inevitable. Me dormí escuchando Panda Show para olvidar un poco y dibujarme una sonrisa al despertar. Pues llegó el día en el que tendría que hacerme la prueba COVID. ¿Quién iba a pensar que de adolescente iba al chopo a drogarme y a comprar discos de la garagana y CIA y el tray y todo eso? Y ahora, con mi ancianidad, voy al chopo para hacerme estudios sobre mi salud. Los tiempos cambian, chavos. Por eso muchos disfruten de su juventud y no la desperdicen jugando Fortnite. Estaba temeroso ¿no? a pesar de saber la respuesta. Decidí pararme con toda actitud. Puse mi Morco de gorila, una camisa blanca que me compré en mi copel, me puse mi cubrebocas con el estampado de la máscara del santo y me dirigí a los estudios. El viaje soterno En mi percepción de tiempo y espacio. Mi cerebro buscaba pues, argumentos válidos. De saber cómo me infecté. O el porqué de la separación de Slender Biss y Mauricio. y por más que buscaba una razón. No la encontré. Y pues sí. A veces así es la vida. Es injusta. Me formé y una señora contra espacial. Se me acercó para pedirme los datos. Y pues me metió un cuarto. Un cuarto blanco. Muy lejos. Esas escenas tan familiares de Van bros Donde siempre hay un sillón. Y ya saben qué es lo que pasa. Yo una silla como de comedor de fonda y me dijo, ¿qué el cubrebocas? Me metió un cotonete de 15 centímetros en la nariz. Y neta es la peor sensación que alguien puede sentir. Me sentí casi casi como niña de, del Conalep entregando el tesoro por primera vez a, a un Brian. Es un perro dolor y una extraña sensación. Después me dijo, es todo. Parece muy familiar que tengo mis encuentros sexuales casuales. Al llegar a casa, ni siquiera acepté el café con galletitas de malitos que mi mamá, con mucho amor, me dispuso a darme. Solo quería llegar a, a descansar y ver venga la alegría y esperar esos resultados. Pasadas las 24 horas, me, me despertó la alarma de mi celular para tomar mis medicamentos. e Inmediatamente llegó la notificación del chopo, que decía resultados. Y yo, puta madre. Y pues sí, lo que todos ya sabíamos. Y esperábamos, se confirmaba. Si sí, tenía COVID, era positivo. Tomé la noticia con mucha calma y pues seguí con mi aislamiento y evitar a toda costa publicarlo en redes sociales. Porque afortunadamente, pues tengo padres que me dieron la atención necesaria en mi infancia y, y no para ser imbécil haciéndole saber mi vida a todo el mundo. Así fueron mis días de aislamiento. O como yo diría, vivir como un niño mantenido por sus padres. Solo me dedicaba a tragar series, películas... Y quejarme por todo. Volví a ser un adolescente. Pero con justificante médico. Solo me faltó más acné. la más de 12 veces con el tema notas. Bueno, sí me la jalaba. ¿Para pa qué mentir, no? Pero ya saben, pagando el falso Porque seré pobre, pero jamás del montón. Dicho esto, tener COVID no es tan mal. Al menos para mí. No tuve ningún síntoma grave. No tuve esa tos de perro. Y la diarrea explosiva que tanto leía o, o escuchaba. Que era algo que me daba miedo. Imagínense que me dieran juntas. toser y diarrea al mismo tiempo. Me hubiera dejado un cuadro de Picasso en mi cuarto. Pero la putiza mental. De no saber qué va a pasar mañana. Si iba a agravarse mi condición. O saber que alguien de mi familia podría estar infectado. me da parte del culo. Cada que pasaba esa idea en mi cabeza. Pues me desmotivaba ¿no? Ya no tenía esas ganas de comer mal mundo de esas que tanto hablaba Mariano Soria en la radio. Era mu algo muy fuerte. Estar aislado es el sueño de los otacos antisociales. Literal, no convives con nadie, no hablas con nadie y no existes para nadie. Hasta me sentí aficionado del NECAXA, lo cual me afectó porque yo no soy así. Soy un ser muy sociable que por lo general sale a, a la calle y va sonriendo. A toda la gente que le va al Y más aún sin importar que no pudiera ver mi sonrisa porque el cubrebocas me tapaba el hocico. Para mí fue como una cárcel, pero obviamente sin visita con un yugal. Estar encerrado, pero con todos los servicios eso sí de internet. Así serían mis próximos 14 días. Que en teoría es el tiempo de incubación y muerte de este virus hijo de perra. O en otro caso que yo colgar a los tenis. Tenía mis comidas, las cuales no sabía qué me iba a tocar, pero que rogaba que no fuera pozole, que mi bendita madre hace cada quince días para ahorrarnos. Oí de un cebollado, que en ese caso, neta, no, prefiero la puta muerte. Mi madre se lucía cada mañana con ese panqué de pasas que según ella preparaba, pero que misteriosamente sabía a manufactura de bimbo. Pero eso me daba energía y una sonrisa en estos días tan difíciles. Diario era una sorpresa nueva, así de un mmm, huevito con nopales, o un huevito con katsu, porque, pues que sí, obviamente, soy pobre, no iba a esperar langosta, o pato a la naranja, o un tomahawk. Simplemente me la dejaban en la puerta, en un horario, y yo la recogía. Era, pues, la mejor emulación que iba a tener, de estar encerrado en una penitenciaria. Algo que en realidad me tocaba tener, pues por el color de mi piel. La primera semana se me pasó rapidísimo. Como toda la cuarentena. Te dormías en marzo, abrías los ojos y... Y madres, ya estabas en julio, ¿no? Justo así fue la primera semana. Leí que los cinco primeros días eran los más culeros. Donde se te iban a presentar los síntomas más ojetes Donde se definía si morías o no. Y neta, eso de no saber qué iba a pasar está de la verga. Como cuando tu hija te decía. Oye, no me ha bajado. Si ¿Sí recuerdan ese puto escalofrío. Que te hacía pensar pendejadas. Y lo peor de todo, decirlas como. Yo me mantendré. Me saldré de la prepa. Trabajaré mucho. Y te compraré tu casa de Linfonavit. viviremos felices. Aunque obviamente por dentro te estuvieras cagando de miedo. Y de las esas joditas Porque le bajara a la ruca esta. Para no volverla a ver. Pues sí. Así era este Perro sentimiento, esta perra de incertidumbre, pues ya pasaron los cinco días. Y como dice la canción, pues no tuve ningún síntoma, al menos grave. Nada de tanturas, ni vómitos, ni falta de respiración, nada. Y es que pensándolo bien, alguien que cruza Iztapaluca, nesa esta palapa diario todos los malditos días. Y que comía obviamente tacos de cinco pesos. Fuera del metro, ¿creen que le iba a afectar el COVID? Pues ustedes mismos no tienen la respuesta y es no. A lo largo de mi vida me he expuesto diario a morir, al cruzar focos de delincuencia y asesinato y de vez en cuando deglutir cosas de dudosa procedencia. De milagro no estoy ladrando. Obvio, mi cuerpo tenía la protección suficiente para que un, para un puto virus chino. Ellos tragan no algo, pues nosotros, perros de raza criolla. Los días pasaron. La misma rutina, despertar, ver tutoriales de cocina, tomar mis medicamentos, trabajar y llorar hasta quedarme dormido, pues para no perder la costumbre. Así fueron mis 14 días de aislamiento, con una nueva actitud, dispuesto a comerme el mundo, con esa pobreza que nos empujaría comía y todos los conocimientos adquiridos de ver las 5 temporadas de Shark Tank. Ahora sí, sin duda, mi puesto de alitas va a triunfar. Hoy me nombro el Choc Norris de la zona oriente, que vence día con día el peligro de cruzar la Ciudad de México al Estado de México y viceversa, sin recibir asaltos, rastroños o, o alguna rimada de camarón en el metro, y que ahora venció una enfermedad mortal. No me considero una persona con suerte, me considero una persona muy fuerte, obviamente destrozado por dentro, pero persistente y que jamás se rinde. ...como cobrador de letra. El compartir mi testimonio... ...es para crear conciencia ...de un modo que podamos entender... ...la gente coherente... ...y con buena moral... ...entenderá que este pedo es real... ...que si nos dicen que no salgamos... ...es que no debimos de salir... ...y más cuando yo me de gente estúpida... ...que no creen en una, en una pandemia mundial... ...pero, ah, eso sí... ...sí creen que el Cruz Azul va a salir campeón. Espero tomen de referencia mis palabras... Cuiden su salud, su alimentación. Quítense de vicios. Porque si esta puta enfermedad no es para viciosos. Neta. ¿Por qué? Porque es la única defensa que tenemos contra esta maldita enfermedad. En verdad. Mando saludos a esa gente que ya salió adelante. Que superó el COVID. Feliciones. Mucha suerte a toda esa gente que está luchando. Y tiene síntomas peores. La verdad yo me siento privilegiado por no haber sufrido. Y que se recuperen y salgan bien. Por último para no romper con la traición. Que Chile las puta madre, los que no creen. Y también que Chile es para madre, En América. Con esto me despido y les mando un saludo. Nos vemos en la siguiente Misión de este podcast. Nos saluda su amigo Fercho Díaz. Nos vemos, banda.